0: Herzlich willkommen zur Episode 74 der Turtle Zone Tiny Talks. Es ist Montag, der 7. März und wir begrüßen Sie zum Wochenstart wieder mit einer neuen, frischen Zeitgeistdebatte. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Oliver Schwarz und zusammen mit Dr. Michael
1: Gebert freue ich mich auf die nächsten Minuten, denn wir haben wieder ein spannendes
0: Thema ausgewählt. So ist es und wir werden ja oft gefragt, ob wir ganz spontan debattieren oder jede Folge von langer Hand vorbereitet ist. Die Antwort darauf lautet ja und nein.
1: In vielen Episoden der letzten zwei Jahre haben sich Debattenthemen spontan ergeben. Wir haben aber natürlich auch einen Redaktionsplan und unser Anspruch ist, nicht als Dampfplauderer obladendünnes Halbwissen in den Ring zu werfen.
0: Das hoffen wir zumindest und wir bewegen uns daher spontan und situativ in einem Themenpool, zu dem wir kontinuierlich selber in die Debatte eintauchen, recherchieren und fundiertes Wissen haben, oder wir bereiten Debattenthemen mit einem entsprechenden Stoffsammlungskontext und der nötigen Sorgfalt auch vor.
1: Heute haben wir zum Beispiel ein Thema, das sich eher spontan Ende letzter Woche im Kontext des Russland-Ukraine-Konflikts ergeben hat, bei dem wir aber auch jenseits der aktuellen traurigen Ereignisse seit Jahren die Entwicklung und Debatte verfolgen.
0: Dabei sprichst du vom sogenannten Cyberwar oder Cyber Warfare und Auslöser für die Entscheidung, diesen Krieg im Netz heute näher zu beleuchten, waren doch einige Medienberichte und Kommentare von Militärexperten.
1: Der Tenor lautete in aller Regel überraschend und verwunderlich, dass Russland so eine altmodische Kriegsführung am Boden betreibt, statt mit seiner Armee an Cyberkriegern per Knopfdruck die gesamte relevante Infrastruktur der Ukraine lahmzulegen und mit gezielten Hacks die Handlungsfähigkeit und die Kommunikation außer Betrieb zu setzen.
0: Ja, so war auch die Aura. Putin verfügt über eine Hightech-Armee und viel Erfahrung mit einer Armada von Hackern im Staat, Auftrag und wenn man von jemanden erwartet hat, dass er militärische Konflikte ins Netz verlängern würde, dann natürlich Russland und Putin. Zumindest so in den letzten Jahren viele Expertenmeinungen und Kommentare. Und mit
1: der Etablierung des Begriffs Cyberwar einher ging ja die Vorstellung, dass demnächst auf Knopfdruck das Licht beim Gegner ausgeht, keinerlei Kommunikation mehr möglich ist und Infrastrukturen wie jetzt der Fernsehturm nicht mehr beschädigt oder zerstört werden, sondern einfach nur deaktiviert. Andere wiederum warnen, dass Cyberkrieger sogar ganze Atomkraftwerke zur Explosion
0: bringen können. Soweit zumindest die Ausgangslage. Und natürlich gab und gibt es ja permanent Attacken übers Netz. Das wissen wir, das wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch in den Firmen natürlich aktiv sind. Wir erinnern uns auch an den Hackerangriff auf das Bundestagsnetz vor einigen Jahren und auch die Erpressung von Unternehmen durch Cyberkriminalität wird immer aggressiver und professioneller gespielt und ist eigentlich täglich aktuell. Auch da tobt mittlerweile eine Art Krieg, der Unternehmen schnell in die Existenzgefahr bringen können und Institutionen entsprechend lahmlegen.
1: Absolut. Aber du hast gerade so richtig gesagt, eine Art Krieg. Und da sind wir meines Erachtens schon am Ausgangspunkt unserer heutigen Debatte, das Wort wird ja mittlerweile vielfältig verwendet, vom Handelskrieg bis hin zum Krieg über die Deutungshoheit und Fake News in Social Media. Aber der sogenannte Cyberwar wirft doch einige grundsätzliche Fragen auf, denn militärisch betrachtet findet er ja oft auch in Friedenszeiten statt. Oder müssen wir demnächst auch Cyberattacken völkerrechtlich wie einen Kriegsakt behandeln und kann es passieren, dass dann ein Hackerangriff plötzlich den gerade ja wieder so heiß diskutierten NATO Bündnisfall auslöst. Damit einhergeht auch die Frage, in welcher Zuständigkeit die Abwehr solcher Angriffe liegt. Der Begriff Cyberwar legt nahe, dass dies beim Verteidigungsministerium liegen sollte. Viele Experten warnen aber davor und begründen auch, warum sie dies eher bei den zivilen Sicherheitsbehörden, also dem Innenministerium sehen. Und all das hat dann natürlich auch viele weitere Auswirkungen, bis hin zu Rechtsfolgen im Schadensfall und zu Versicherungsthemen.
0: Spannend, danke für die Ausführungen. Und in der Tat wüsste ich jetzt aktuell auch nicht, ob ich bei uns hier in Deutschland auch nur eines der beiden Ministerien und ihre Einrichtungen und Behörden dafür gut vorbereitet sehen würde. Ich zumindest habe in Erinnerung, dass ähm, Cyberwar zwar immer wieder thematisiert wurde und dann Budgets genehmigt und auch wieder gestrichen und verbunden und gestritten wurde. Also es ist irgendwie ein bisschen ein größeres Dickicht. Und ich bin natürlich bei dir. Die gelernte Definition von Wörtern wie Kriegserklärung und Krieg lässt sich nicht einfach auf Cyberattacken übertragen. Und wir sollten uns auch von den Klischees eines modernen, unblutigen Krieges befreien. Da triffst du des Pudels Kern,
1: ein Krieg, auch ein Cyberkrieg, ist kein Computerspiel, bei dem es auf Geschicklichkeit ankommt. Waffen, auch Cyberwaffen, sind und bleiben tödlich oder verursachen entsprechende Folgen. Es gibt einfach keinen sauberen oder humaneren Krieg und Waffen, auch Cyberwaffen, lösen einfach keine Konflikte und sorgen nicht für Frieden. Das sei auch mal aktuell unseren vielen Sofa-Militärstrategen in Aufrüstungslaune in Erinnerung gebracht. Und dennoch kann man natürlich nicht die Augen vor der Realität und realen Bedrohungen verschließen. Alleine schon die potenzielle Verletzbarkeit kritischer Infrastrukturen, auch die möglichen Folgen von Cyberattacken und Erpressungen seitens Krimineller oder Staaten oder Krimineller im Auftrag von Staaten erfordert Anstrengung. Bewusstsein. Achtsamkeit, Schutzmaßnahmen, Monitoring und Know-how. Aber nicht nur in Kriegszeiten, sondern permanent. Mir gefällt das Wort Cybersicherheit daher besser. Und ich kann die Argumente sehr gut nachvollziehen, dass dies nicht primär als militärisches Thema betrachtet werden sollte.
0: Zumindest dürfen genau die von dir aufgezählten Punkte und Maßnahmen nicht davon abhängen, denke ich, ob wir uns militärisch gesehen in einem Kriegszustand befinden. Denn du hast vollkommen recht, es geht ja auch um Stabilität und Versorgungssicherheit und auch um Schutz vor Erpressung und Cyberterrorismus. Manchmal... Oder sehr oft verschwimmen da auch die Grenzen. Ein
1: facettenreiches Thema, das wir heute vertiefen wollen nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications
0: Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Willkommen zurück, Sie hören Turtle Zone Tiny Talks und in der heutigen Episode 74 sprechen wir über den sogenannten Cyberwar, seine vielen Facetten oder und auch Bedrohungen und fragen uns, ob es schlau ist, das Thema primär militärisch zu verankern. Oliver, magst du uns mal kurz den Stand zu einer Expertendebatte geben und dort abholen?
1: Sehr, sehr gerne.
0: Lass mich zu Beginn noch einmal die
1: vielen Dimensionen des Themas aufzeigen. Eine der Debattenachsen haben wir schon angesprochen, ob der Begriff Krieg das Thema irrtümlich als Aufgabe des Militärs verortet oder es nicht doch eher um innere Sicherheit und Stabilität geht und das Thema dem Innenministerium und den zivilen Sicherheitsbehörden zuzuordnen ist. Die zweite Debattenachse dreht sich um die Frage, ob die zunehmenden Cyberattacken oder auch Erpressungen von Firmen wirklich im Staatsauftrag von Nordkorea, Russland oder China erfolgen oder ob es immer mehr Kriminelle sind, die bewusst auch diesen Anschein erwecken wollen. Die dritte Achse ist die Frage, ob ein Cyberangriff für Länder wie Deutschland nicht schon heute die viel größere Gefahr darstellt als militärische Bedrohung, da relevante Infrastruktur nach wie vor sehr, sehr schlecht abgesichert ist. Und die vierte Achse ist der wachsende Fable für virtuelle oder netz- und ferngesteuerte Konflikt- und Kriegsstrategien. Dazu gehören sicherlich auch Drohnen, die sogar potenziell im Autopilotenmodus zerstören oder töten können. Und sicherlich gibt es da noch einige Aspekte mehr. Mittlerweile haben sehr viele Länder Cybersicherheitsteams zur Abwehrung und Cyberexperten und Streitkräfte für Angriffe, im militärischen Sinne waren die USA Pioniere und der Kosovo-Krieg der erste große Schauplatz. Man manipulierte und störte auf breiter Front. Serbische Systeme blockierte das jugoslawische Telefonnetz, hackte sich in Bankkonten ein und nutzte sogar Mikrowellenstrahlung. Außerdem spielten satellitengesteuerte Manöver eine immer wichtigere Rolle. Und umgekehrt wurden natürlich auch NATO-Server Opfer von Angriffen. Das war Ende der 90er-Jahre, Pläne und Strategien für eine cyberbasierte Kriegsführung gibt es aber schon viel, viel länger. Heute haben sowohl die USA als auch Russland jeweils viele tausend dedizierte Cyberwar Spezialisten im Militär. Und natürlich noch viele weitere spezialisierte Mitarbeiter in anderen Sicherheitsbehörden. Bill Clinton hatte auf US-Seite bereits erste Strukturen geschaffen. George W. Bush hat diese dann massiv intensiviert. Und parallel haben natürlich auch Russland und China cybertechnisch aufgerüstet. Und auch in Deutschland wurde in den letzten Jahren, du hast es schon erwähnt, investiert. Während parallel immer mehr Kriminelle das Netz für Raubzüge und Straftaten nutzten, dingen sich auch spezialisierte private Firmen den Regierungen in Sachen Cyberverteidigung und Cyberattacken an. Und es ist sicherlich interessant, sich mal die Definition anzuschauen. Die Definition des US-Militärs gelten entsprechend nämlich sicherlich auch für alle anderen Regierungen und ihre Strategen. Es geht um Manipulation um militärische Täuschung mit gefälschten Bildern und Informationen, was ja dann auch wieder sehr brandgefährlich sein kann und auch Kriege auslösen kann, um die Absicherung von Kommunikationsnetzen und Daten und umgekehrt um die Identifizierung von entsprechenden Zielen, um das Hacken von Netzen zur Sammlung von Informationen sowie die Attacken zur Störung und Blockade von Kommunikations- und Informationsinfrastruktur und natürlich auch der Angriff auf kritische Infrastruktur wie Stromversorgung oder das Bankensystem. All das passiert seit Jahren. Tagtäglich, auch jetzt im Ukraine-Konflikt, aber halt nicht im Sinne eines Hollywood-Films mit einem totalen Blackout von Systemen. Und dazwischen tummeln sich dann noch die erwähnten Privatfirmen als sogenannte Cyber-Söldner. Hacker-Teams mit ganz vielfältigen Motivlagen und eben auch Kriminelle, die sich auch gerne als staatliche Cyberkrieger tarnen. International und auch in Deutschland erkennen Staaten auch die Verpflichtung zum Schutz von Institutionen, Firmen und Personen. Und es gibt gerade auch aus Deutschland Initiativen, dass Cyberoperationen nicht im völkerrechtsfreien Raum passieren dürfen. Denn die Gefahr besteht natürlich. Hierzulande gibt es mittlerweile das kaum bekannte nationale Cyberabwehrzentrum und sogar einen nationalen Cybersicherheitsrat. Und die Bundeswehr hat sogar an Cyber Innovation Hub gegründet.
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank, Oliver, für die doch sehr umfängliche Einführung. Ich glaube, den einen oder anderen da draußen von unseren Hörern und Hörern ist die Komplexität noch gar nicht so bewusst gewesen und unterstützt natürlich uns beide, die wir gerne eben nicht schwarz und weiß nur sehen, sondern dahinter auch immer wieder die Komplexität zumindest versuchen, ein bisschen aufzudröseln. Blackout war eines der Stichworte in deiner Spitzenanalyse und gerade der Roman Blackout von dem österreichischen Autor Mark Ellsberg, den hat vielleicht der ein oder andere auch gelesen, ist jetzt genau zehn Jahre alt. und seitdem hat sich das Thema, nicht nur ja bewährt und ist ausgebaut worden, sondern die Lage wurde immer dramatischer. Und wie du auch erwähnt hattest, ist es rechtlich mittlerweile auch fundiert. Inso mehr ist die aktuelle Situation, als im letzten Wochen, am 26. Februar der Minister für digitale Transformation in der Ukraine eine IT-Armee der Ukraine ins Leben gerufen hat. Und das ist eine beispiellose Einladung und zumindest wirklich einzigartig an die Hacker der Welt gewesen, für sein Land die Offensive gegen Russland zu gehen. Und diese IT-Armee ist die am stärksten sichtbare Kraft in der mittlerweile schon fast byzantinisch geführten Cyberkonflikterklärung, die durch eine chaotische Mischung aus Akteuren unmöglich zu verifizierende Sabotagebehauptungen und eine geringe Anzahl von sichtbaren Hacks gekennzeichnet hat. Tatsächlich blieb Hacking in dieser Kriegswochen, die wir jetzt sehen, meist am Rand. Stattdessen haben die ukrainischen IT-Armeen und alle anderen Gruppen, die jetzt ihre Absicht erklären, solche Cyberangriffe zu starten, alle in einem Art aufgewühlten Propagandakrieg hineingespült, der nicht nur die Ukraine und Russland, sondern in dem Zusammenhang jetzt auch die ganze Welt betrifft. Und die Strategie der Ukraine, eine internationale Hackerbrigade zu suchen, ist für ein belagertes Land zwar sinnvoll, Sagen die Experten, aber möchte gern Wir werden zu einem Telegram-Kanal geleitet, wo die Ziele klar in einer Reihe von Nachrichten dargestellt werden, wie zum Beispiel Hacker und Denial-of-Service-Angriffe, sind dabei neben den Manifesten aufgelistet. Und das sollte ja eigentlich nicht in einem strukturierten Ansatz so zu finden sein, denn die Liste der Ziele umfasst Regierungen und Finanzinstitute, was bedeutet, dass Russlands kritische Infrastruktur im Fadenkreuz steht. Und bislang haben sich erstaunliche 270.000 Menschen auf diesem Kanal abonniert. Und zwar gibt es, wie du erwähnt hast, zahlreiche Ransomware-Banden und die haben auch die Absicht erklärt, in diesem Konflikt sich mit hineinzuklinken. Also es ist wirklich ein wahnsinniger Haufen, der sich da im Moment gerade formiert, der auch meines Erachtens nicht in irgendeiner Art und Weise managebar erscheint. Denn diese aktivistischen Kollektive wie auch Anonymous haben zwar lautstark über ihre eigene Beteiligung gesprochen, aber in dem Moment jetzt noch keine russischen Regierungsdatenbanken in irgendeiner Art und Weise verletzt, weil natürlich dort auch das, der Gegenpol ziemlich stark ist. Und es ist ein Lauffeuer aktuell entbrannt, was so ein bisschen jenseits der Mainstream-Medien zumindest stattfindet, wo sich neben offiziellen Quellen viel Betrüger, Lügner und Gauner gerade jetzt auch bereichern wollen und zum Chaos dieses Krieges, dieses Cyberkrieges auch beitragen wollen. Insofern irritiert es ein bisschen, weil gerade wenn es um die kühne Behauptung geht, jetzt internationale Stromnetze oder entsprechend äh, die Verteidigungsintensität aufrechtzuerhalten, dann muss man ganz klar sagen, dass die, ja, dass die rechtliche Grundlage dafür und der Aufruf dafür eher kontraproduktiv ist. Denn die Cyberterroristen sozusagen, die sich jetzt hier mit hineinmischen, sind alles andere als nette Wegbegleiter, sondern es könnte wirklich nach hinten losgehen, der Schuss.
1: Da hast du sicherlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Es darf einfach hier nicht... Ein rechtsfreier Raum entstehen und die Gefahr sehen wir sicherlich aktuell. Wenn wir noch mal ein bisschen zurückblicken in der Geschichte, ein sehr prominentes Beispiel für Cyberangriffe war die Attacke auf iranische Atomanlagen durch die USA und Israel mit Hilfe eines Computervirus. Und Sabotage und Lahmlegen von Infrastruktur ist neben der Spionage oder der Manipulation und Verbreitung von Falschinformationen die derzeit gängigste Form von Cyberwar. Jeden Tag, egal ob offiziell Frieden oder Krieg herrscht. Und daran beteiligen sich alle Seiten, nicht nur die Supermächte. Auch vergleichsweise kleine oder exotische Länder wie Nordkorea sind diesbezüglich sehr rege. In Kriegssituationen sprechen Militärexperten von einer sogenannten hybriden Kriegsführung und sehen denjenigen im Vorteil der traditionelle Kampfhandlung mit digitalen Angriffen flankiert. Und so war es jetzt auch im Ukraine-Konflikt und trotzdem sind die Experten ja anscheinend verwundert gewesen, warum die angeblich so riesige Cyberforce Russlands nicht mit einem einzigen Mausklick die gesamte Infrastruktur lahmgelegt hat. Denn Angriffe gab es viele, vor allem sogenannte DDoS-Attacken, du hast sie eben auch erwähnt, bei denen ja mit einer Flut von Anfragen Server in die Knie gezwungen werden. Aber es wurden auch viele Virenattacken entdeckt und auch direkte Hackerangriffe. Und aktuell haben wir ja sogar in Deutschland über 5000 Windräder, die sich nicht mehr fernsteuern lassen und derzeit in gewisser Weise unkontrolliert laufen. Denn die verwendete satellitengestützte Kommunikation eines bestimmten Anbieters, ja, die ist gestört, denn der wurde gleich zu Beginn des Ukraine-Konflikts Opfer eines gezielten Cyberangriffs. Dennoch ist es wohl derzeit eher Fiktion, hier von einem autonomen, modernen Krieg zu sprechen, der ja wie in einem Computerspiel abläuft. Viel mehr sehen wir nicht nur eine hybride Kriegsführung im Netz und auf dem Feld, sondern auch immer mehr Computersteuerung in Waffen wie Kampfdrohnen oder Raketen und der verstärkte Einsatz von Software die theoretisch und praktisch schon alleine über Ziele und Attacken entscheiden können oder entscheiden. Noch unter der Verantwortung von Menschen, offiziell zumindest, die aber zum Teil tausende Kilometer entfernt an Joystick sitzen. Alle diese Themen sind miteinander verwoben, denn auch hier erfolgt ja die Steuerung über das Netz und ist darüber dann ja auch wieder angreifbar und manipulierbar. Fakt ist, dass keine der Formen von Cyberattacken und Cyberkrieg humaner ist. Sie können genauso Menschenleben kosten und sind genauso mitschuldig an Zerstörung und dem Leiter Opfer. Und auch jenseits der offiziellen Kriege ist es beinahe ein Wunder, dass nicht bislang schon sehr viel mehr Opfer und Schäden bekannt geworden sind. Angriffe auf die Stromversorgung, Netze oder die Verkehrssteuerung, können schließlich zur Fehlfunktion von Kraftwerken führen, den Zug- und Flugverkehr gefährden oder auch Krankenhäuser. Und all das gab es ja schon, vielleicht noch nicht im epischen Umfang eines Blockbuster-Katastrophenfilms, aber das Beispiel mit den Windrädern könnte ja übertragen auf andere Bereiche schon sehr, sehr schlimme
0: Folgen haben. Ja, gerade die Sensibilität unserer Energieversorgung steht ja auf dem Spiel, und all dies spielt in einer Art Informationskrieg hinein, der aktuell ja in beiden Ländern und auf der ganzen Welt stattfindet. Russlands Angriffe auf die ukrainische Regierung und Finanzinstitute in den Tagen vor der Invasion schienen dazu ja bestimmt zu sein, das Vertrauen in die Führung von Kiew zu untergraben. Aber ebenso laufen die Versuche der ukrainischen Regierung, russische Regierungsseiten abzuschalten und ihre eigenen Botschaften innerhalb Russlands zu verbreitern, auf Kiews Art der Informationskriegsführung hinaus. Der ukrainische Widerstand vor Ort und an der Cyberfront wird durch die Unterstützung des Westens zwar gestärkt, aber eine entscheidende Lebensader, wenn die Hauptstadt des Landes falsch vorständig entsprechend umzingelt ist. Cyber ist ein Werkzeug, sagt ein Militärexperte, das in der Kriegsführung und der Spionage immer schon eingesetzt wurde in der modernen Zeit. Ich denke mal, und da spreche ich hoffentlich in unser beider Namen, Cyberkriege sind inhuman und zwar weltweit, genauso wie normale Kriege und Cyberkriege sind der Anfang, aber auch das Ende eines Krieges, der an Inhumanität nicht zu überbieten ist. Aber man sollte in gerade diesem etwas chaotischen Umfeld gerade scheinbare Fehler in größere Cyberoperationen definitiv wahrnehmen und sehr, sehr aufmerksam in der Zukunft verfolgen.
1: Und da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage, ob nicht die tagtäglich Versuche der Destabilisierung und auch die Angriffe aus der kriminellen Szene so bedrohlich geworden sind, dass dringend nachgedacht werden sollte, ob nicht ist doch besser zivile Sicherheitsbehörden, also die Polizei oder Nachrichtendienste, besser zur Abwehr geeignet sind als Militärinstitutionen. Denn wir reden hier ja nicht überwiegend von klaren Formen der Landesverteidigung oder von Angreifern, so nach Militärdefinition, sondern von allen möglichen Schattierungen an Attacken, Motivlagen und Tätern. Du hast es eben ja auch schön ausgeführt. So oder so. Das Thema sollte sicherlich debattiert werden und nicht so in einem Schattenbereich sich bewegen, auch was die Regeln des eigenen Einsatz von Mitteln des Cyberkriegs angeht oder die der Beteiligung an solchen Angriffen durch Verbündete. Und das Bewusstsein für die Angreifbarkeit von Infrastruktur, Institutionen Unternehmen sollte sicherlich auch massiv geschärft werden, denn es braucht eben nicht den Krieg für massive Schäden. Da sind viele noch überhaupt nicht gut aufgestellt und der Begriff Cyberwar lenkt wirklich ab. Cyberattacke oder Cybersicherheit sind vermutlich wesentlich treffender. Generell gilt ja die Faustregel, dass heute keine oder kaum eine Sicherheitsmaßnahme verhindern kann, dass ein Hacker mit ausreichend Zeit und der notwendigen Motivation in Systeme eindringen oder diese zumindest mittels Denial of Service Anfragen lahmlegen kann. Es ist immer auch ein Wettlauf zwischen verbesserten Sicherheits- und Schutzstrategien und der Kreativität und Energie von Angreifern. Noch wird das Hackern seine staatliche oder kriminelle allenthalben viel zu einfach gemacht.
0: Ja, insofern denke ich, liebe Zuhörer und Hörer, haben wir Ihnen ein bisschen versucht, einen Einblick zu geben in das Thema Cyberwar und Cyber Cyberwarfare. Wir hoffen, dass Sie natürlich in dieser Woche gut hineinstarten, dass sie gesund bleiben und dass sie uns treu bleiben bis auf die nächste Woche zu einer neuen Episode der Turtle Zone Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.